0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
1: Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě.
0: Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
1: Pěkný poslech dalšího magazínu Spot při Alžběta Metková. Dnes je to opravdu výjimečný díl, protože se jedná o díl poslední ale můžu vás ubezpečit, že o témata, jako je architektura nebo bydlení na vejvu nepřijdete. Zrovna dnes startuje právě třeba série o bydlení mladých lidí návštěvníci a bydlení se budeme věnovat i v posledním spotu, protože mými dnešními hosty jsou Adéla Zicháčková a Štěpán Majrovský z iniciativy Sdílené domy. Ahoj. 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 A co jsou to sdílené domy? Sdílené domy jsou vlastně taková síť domů, poskytující svým obyvatelům finančně dostupné komunitní bydlení ve společném vlastnictví. Tak zní aspoň vaše oficiální definice na vašem webu. Ale co si vlastně pod tím máme představit? Sdílené domy jsou totiž takovým zvláštním příkladem společného vlastnictví,
2: Třeba od toho prostě nějakého bytového družstva nebo toho, když superta lidí domluví a nějakým způsobem to koupí, se to liší právní strukturou, která je udělaná tak, aby nemohla dojít k další komercionalizaci toho domu, aby ti sloužil komunitnímu dostupnému bydlení. Pak je zde také myšlenka toho, že by se projekty pod hlavičkou sdílených domů šířily, a mohli tím pádem vzniknout v dalších městech nebo jich více v jednom městě.
1: Já jsem právě na začátku říkala, že to je síť a vlastně se jmenujete sdílené domy, i když tady v Česku zatím se chystáte právě první dům, takže ještě síť to není, ale v budoucnu tedy bude. Já nevím, chceš ještě něco dodat, Štěpáne, k tomu, co říkala Adéla?
0: Takže určitě je tam ta myšlenka, že si, že si parte lidí koupí vlastní dům, ta, tam, ta tam je, ale není to, není to pouze o této myšlence. Je to právě i o tom, že tam má být jednak komunitní rozměr, je tam snaha, aby tam byla část přístupná i veřejnosti a zároveň, jak už Adela taky řekla, tak je tam ta představa, že to nemá být jeden dům, tím to samozřejmě musí začít, ale je to má být přesně jako síť, v tom, v tom je nějaká inspirace, třeba podobný, podobnou sítí v Německu, um, že takových part má být víc že tam má být i nějaká vzájemná pomoc. A a že to má být ten komunitní
1: rozměr. Tak si mám představit, že vy si chcete tedy koupit nějaký dům. Tam budou jednak byty na pro vás a pro ostatní členy toho spolku, a zároveň tam chcete vybudovat i něco jako komunitní centrum. Jak si to, jak si to mám představit?
2: Mm-hmm. Konkrétní podoba toho komunitního centra hodně záleží na možnostech toho konkrétního domu. A veřejný prostor je uh, pro nás jednou z hlavních podmínek té dané nemovitosti. A vlastně nápadů tam máme z toho, co by tam mohlo být spoustu. Mohla by tam být infokavárna, komunitní dílny, společná zahrada, knihovna, prostor pro nějaké spolky. Tí věcí je spousta.
1: Zároveň tam ale bude mít každý člen toho spolku vlastní byt. Někdo by si třeba mohl myslet, že to je komunitní bydlení ve stylu, že to je nějaké spolubydlení, nebo že kdyby byl, nebo kdyby žil v takovém sdíleném domě, tak tam nebude mít vlastní soukromí, ale bude to nějaká společná domácnost nebo komunita, tak to není. Nebo nemusí to tak být.
0: Já občas říkám, že to je spolubydlení v rámci domu. Vlastně řada příslušníků naší generace vlastně žila, nebo třeba i žije ještě stále byli prostě s nějakým jiným, než třeba se svým partnerem byt. A tady vlastně, jakoby ta myšlenka je taková, že spolu cítíme ten pům jako takový. A já v tom třeba vidím to, že se tam spojou výhody, řekněme, toho bydlení ve vlastním bytě nebo, nebo, nebo případně bydlení s partnerem, s tím spolubydlením.
1: Možná bychom měli ještě více popsat, jak dlouho fungujete. Já vím, že fungujete dlouho, a že. Je docela těžké takovýhle projekt rozjet, i když zatím to znělo jako něco úplně normálního, ale ono je právě takových pár háčků nějakých právních a finančních, které nedovolí takovýhle projekt rozjet hnedka, i když se člověku zamane. Ano, jsou tam háčky i právní, i finanční.
2: <laughs> Největší věc, kterou jsme se uh, potýkali hlavně na začátku, je ta právní forma. Právní forma vlastně družstva, která uh, neumožňuje potom následné rozdělení na podíly, které by se mohly prodávat a, nebo převádět. A tak dále, které by vlastně ohrožovaly tu myšlenku, že ten projekt má zůstat celiství a že uh, se nemůže uh, prodat nebo proměnit na, co, na něco, co by nebylo v souladu uh, s tou samotnou myšlenkou. Tak tam to opravdu zabralo desítky hodin právních rešerší a práce. A nakonec je náš právní status kombinací spolku a sociálního družstva. Další taková velká přikážka byla samozřejmě ta finanční, protože nemovitosti hlavní v Praze jsou drahé a my jsme počítali celou dobu s hypotékou od banky. Jenže pro banku byla právě ta naše neúplně obvyklá právní struktura problémem. Bylo nám řečeno, kdybychom byli klasické bytové družstvo, nebyl by to až takový velký problém. Tuhle tu věc jsme teď překonali tím, že se nám podařilo Místo té banky získat jiného hráče a to je německá nadace, která podporuje po celém světě nejrůznější vstupné projekty a která vstoupí do našeho projektu vlastně jako ten hlavní investor.
1: Proč jste se teda vůbec vy osobně rozhodli? do něčeho takového jít, protože je to opravdu jako hodně komplikované, stojí vás to hrozně moc práce a času. Kdybyste se dohodli, že si koupíte teda jenom nějaký obyčejný dům, tak už ho třeba dávno máte. Je tam teda pro vás asi důležitý hlavně ten společenský přesah, jestli to dobře chápu.
2: Je to tak, Tím, kdybychom se rozhodli jít vlastně tou jednoduchou cestou toho jednoho izolovaného projektu, nevytvářet síť, nedělat vlastně sociální družstvo, ale uh, vzít to jako bytové družstvo nebo to nějakým způsobem jinak usnadnit, tak už jsme opravdu ten dům mohli mít, nebo kdybychom chtěli nějakou jako menší která uh, nebude mít třeba ty, uh, ty společné prostory. Ale vlastně hlavně tam myšlenka, ta vize, že uh, budujeme něco, co přesahuje prostě naše individuální potřeby a uh, že bude, budujeme něco, co se dá uh, multiplikovat. Uh, budujeme opravdu síť, uh, která se potom bude moct uh, rozrůstat a může to být jedna z alternativ, jedna z odpovědí na, na současnou situaci v souvislosti s bydlením?
1: Takhle by se možná někomu mohlo zdát, že to je jako fajn možnost, ale jenom pro mladí lidi, kteří mají spoustu energie nebo jsou prostě nadšení do nějakých jako komunitních věcí. Ale vy jste zmínili, že tenhle projekt jste si nevím, vysleli úplně sami, ale inspirovali jste se v zahraničí, kde to funguje.
2: Tak tady tyhle ty projekty nějakým způsobem podobného typu se objevují po celé Evropě. I jak na západě, tak směrem na východ, ale naše největší inspirace je německý Meetshoizer syndikát, který funguje už od 90. let a který takhle tak v této síti zahrnuje třeba nějakých 120 domů nejrůznějšího typu městských, venkovských, malých, kde bydlí pár jednotek lidí až po obrovské, kde je třeba pár stovek lidí. A potom ještě velká inspirace je Rakouský habitat, který je poměrně nový, který byl trošku podobné situaci jako my, někdy v roce 2011 třeba, který vlastně začal jedním projektem v Linci a teďka má už nějakých šest um, kolektivů a třeba čtyři uh, už vlastně domy nebo stavby. A uh, ještě jsem chtěla říct, že jsme součástí sítě MOBA, která je právě zajímavá v tom, že reprezentuje země hlavně ze střední a z jeho východní Evropy, které se hodně potýkají jako s podobnou situací, jako my tady v Česku, s podobným historickým vývojem a je opravdu zajímavé sledovat, že i tady v tomto našem jako sociokulturním okruhu pomalu tyhle ty projekty začínají vznikat.
0: Jo, ještě je na tu otázku, pro koho je určen ten projekt, a jestli to není jenom pro mladé aktivisty, tak uh, podle mě není. Protože konců ani všichni z nás nejsou aktivisti. Uh, formálně, že do našeho kolektivu může přijít může, může kdokoliv. Zároveň, jako chápu, že jedna věc je nějaký, řekneme, formální, že jsme že otevření komukoliv a druhá věc je nějaká, řekněme, nějaká vlastně rána otevřenost a to, jestli by si třeba padesátníci nebo šedesátníci vybrali tuto formu, že Chápem, že třeba ta atraktivita je pro ně, pro ně menší, ale možná třeba ve situaci, kdy, kdy se nám náš projekt podaří zrealizovat, tak zároveň to tím, že třeba taky, taky pomalu stárneme, tak se třeba ukáže, že, že to není projekt pro jenom pro vlastně, jak se říkám, mladí aktivisty, ale vlastně generacema dokonce to zase může být nějaká Výhoda.
2: Já, já bych ještě tady pro tu uh, inspiraci zašla uh, do zahraničí a konkrétně do Německa, které jsem už tady zmiňovala. Tam teďka jedna z věcí, která se nejvíc řeší, je právě jako generační uh, soužití a uh, soužití prostě uh, seniorů a potřeba péče a, uh, a stárnutí, uh, protože ta první generace těch lidí, co to rozjeli třeba v těch 90. letech pomalu dorůstá do nějakého důchodového věku, a hodně řeší, co do budoucna a já si myslím, že generační, komunitní bydlení má v sobě obrovský, obrovský potenciál a že to může být velkým přínosem pro ty lidi, kteří takhle společně, společně žijí a můžou se obohacovat.
1: Vy jste teda ten první sdílený dům, doufejme, že to tedy dopadne, já myslím, že určitě jo, taky z ho už pojmenovali vlaštovka. První mlaštovka. Máte dokonce na webu právě, že první mlaštovka Jaro dělá. To znamená, jak to teda bude fungovat, když to všechno dobře dopadne, vám se podaří ten dům koupit, zabidlí se, všechno bude fungovat, jak jste chtěli. A jak to bude dál pokračovat s tou teoretickou sítí?
2: Jo, vlastně ta funkce té uh, sítě bude uh, jednak vlastně poradenská přidávání nauha pomoc tady se všema těma poradními věcmi, s tím, čím jsme si prošli, a jednak do budoucna i, i finanční. Také třeba můj možná jak odhad nebo přání je, že budeme trochu jiným hráčem v ten moment, kdy budeme mít pilotní projekt, kdy už budeme mít nějakou nemovitost i pro ty banky, pro které budeme samozřejmě zajímavější než, než parta lidí, která zatím v rukou nic nemá. A to, to potom může... pomůže dalšímu
0: rozšiřování sítě. Ta naše představa je taková, ne, že my bychom zakladali nějaký další kolektiv, ale že spíš budeme podněcovat, aby vznikly třeba v, v jiných městech vlastní kolektivy. A zároveň bych tedy třeba m, ukázal na ten příklad z Německa, z toho mítho, syndikátu myslím si, že to tam odtud, kdy na jednu stranu my jsme samozřejmě otevřeni i vlastně novým, novým příchodům, abych tak ve chvíli, kdy budeme mít ten dům, někdo třeba odjde, což se určitě stane, tak prostě vlastně budeme někoho nového do kolektivu. A tam je to potom už vlastně tak běžné, že, že letí se samozřejmě stěhují mezi městy, takže ve chvíli, kdy někdo už si jako zvykne tady na ten způsob jako bydlení, stěhuje se do jiného města a je tam je tam dům, tak vlastně prim, jako primárně pak schání uh, bydlení v tom sdějeném domě, té sítě v tom městě, takže třeba i tak do budoucna to, že trošku asi v zdánější budoucnost bychom, bychom mohli fungovat, že třeba až, Někdo z nás bude stěvat třeba z Prahy do Brna, v Brně už tak bude nějaký, nějaký dům, tak primárně se třeba bude zajímat o bydlení, o bydlení tam a zase bude, bude snažit, aby ho přijal mezi sebe.
1: Já teďka vlastně se zamýšlím nad tím, že lidi si kupují vlastní bydlení většinou, protože chtějí mít jakoby nějakou jistotu a že třeba chtějí něco odkázat svým dětem. Jak ono to takhle vlastně je, když do toho někdo vloží teda ty svoje peníze, že částečně je placený to z té nadace, částečně jsou to třeba jakoby vaše peníze. Když pak umřu, tak moje dítě zdědí ten můj nějaký podíl nebo ten můj byt, jak to vlastně je zařízený jako s tímhle. Nebo když prostě budu chtít odejít a nebo se počítá s tím, že to je vlastně jakoby nevratná investice že to není jakoby pro mě a moji rodinu, ale pro obecně lidi, kteří chtějí bydlet.
0: Ne, určitě to není uh, nevratná investice cena naše právní formy je spolek a pak teda především to sociální družstvo, kde vlastně pl- platí ty základní družstvení principy, to znamená, že vlastně každý člen tam dává nějaký vklad a ve chvíli, kdy ten člen odchází z toho družstva, tak uh, samozřejmě má, to i ze zákona, právo na, ten, uh, na to, aby mu ten členský vklad byl vrácen. Vlastně my budeme platit všichni, všichni nájem kterého se bude splácat ta, ta hypotéka, tak nicméně i potom tam ten uh, nájem bude jednak samozřejmě potřeba tam do mě něco dělat a zároveň se z toho budou financovat uh, další, uh, další projekty, nebo respektive ty peníze se pak budou půjčovat, pokud asi dobře poběží vlastně na realizaci těch dalších projektů. Automaticky se to nedědí, ale nicméně se předpokládá, že pokud tam někdo bude někdo vyrůstat uh, se svými rodiči, takže potom asi nebude problém, aby případně po jejich smrti, když už jsme se dostali takhle daleko, pokud bude mít zájem v tom, bych nadále bydlel, ale vlastně tím členem kolektivu byl, byl on.
1: A protože už se nám chýlí náš tady Zoom čas, jelikož nenatáčíme kvůli epidemii osobně, ale online, tak bych se vás na závěr zeptala nebo vás poprosila o nějaký kontakt na vás, Protože kdyby vás chtěl někdo kontaktovat, nebo kdyby se někdo na základě tohodle našeho rozhovoru rozhodl, že teda chce do něčeho takového jít, tak co teda vlastně má dělat?
2: Já teda ještě uh, vlastně zdůraznila jednu věc. My třeba vidíme, uh, ještě, co se týká toho veřejného prostoru a nekomerčního veřejného prostoru ve městě, že je hrozně ohrožený různými zájmy. Zájmy prostě uh, developerů, tlakem prostě na výnosnost. Viděli jsme, to, uh, viděli jsme to na různých typech prostorů a vidíme to i jako v současnosti. Um, je to třeba na kasárnách, Karlín, na prostoru 39, uh, na Autonomní sociální centru klinika, i když to je samozřejmě jiný příklad, a mnoho, mnoho, mnoho dalších, které jsou jako v nájmu a které potom jako časem prostě musí ustoupit uh, tomu trhu, tak tady je takovou důležitou věc, uh, věcí trvalost, tím, že ten dům prostě bude patřit tomu družstvu a, a, a něj tomu spolku, jsme schopný zajistit kontinuitu a tady ten prostor, který nebude po roce, po dvou, po třech uh, nucen skončit, protože je tam plánované něco jiného, takže to vidím i devízu pro tu aktivistickou scénu, která tím tím získá uh, nějaký prostor pro svůj rozvoj uh, a vlastně pro všechny, kteří takhle uh, chtějí trávit čas trošku jiným způsobem, než v komerčních třeba kavárnách, nebo, nebo hospodách. A když ta kontakt uh, na nás je na uh, našem webu www.sdílenedomy.cz, abychom to dokázali, tak potřebujeme vlastně takzvané přímé půjčky, což jsou uh, drobné investice od lidí, jako jsem uh, já, jako ještě pán, um, jako si ty.
1: A um, Super, děkuju moc. Já doufám, že to s první vlaštovkou dobře dopadne a třeba až se bude otvírat, tak o tom bude na Vejvu. Reportáž ideálně doufejme, že už se budeme moct vidět i osobně. Děkuju moc za rozhovor, ať se daří.
0: Tak ahoj a, a díky. Díky za pozvání a budeme se třeba jednou znovu těšit.
1: A já, jak jsem řekla na začátku, neloučím se dnes jenom se svými dnešními hosty, ale i s magazínem Spot vůbec. Díky, že jste ho poslouchali a poslouchejte rádio Wave i dál. Třeba každý týden pořad o architektuře Bourání s Karolínou Vránkovou nebo právě odstartovanou sérii o bydlení návštěvníci, kterou natočil Jonáš Zbořil. Od mikrofonu Rádia Wave se loučí Alžběta Metková.
0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchejte spod kdykoliv a kdekoliv i offline.